1: Ja, ik denk die boodschap op zichzelf komt natuurlijk niet als een verrassing. In het kader ook van uh, de kop uh, die eraan zit te komen eind november uh, in Dubai. Um, en dus dan worden natuurlijk altijd uh, wat prikkelende boodschappen de wereld in geslingerd. om uh, te kijken of we toch hier nog een stukje ambitieuzer kunnen zijn. Voor mijzelf of voor Uniper is het, past het heel erg bij de strategie die we, die we hebben. Waarbij we inderdaad significant en in de zin van significant miljarden vrij gaan maken. Om ook daadwerkelijk de verduurzaming te kunnen vormgeven.
0: Maar Uniper is ook een miljardenbedrijf, dus dan ja. kun je ook miljarden vrijmaken. maken. Als je kijkt naar dat percentage dat genoemd wordt door het internationaal energieagentschap. De helft van de investeringen ja. in schone energie. Ja. Waar komen jullie dan op uit?
1: Nou, wij, komen, wij hebben dus gezegd, we gaan 8 miljard vrijmaken tot 2030. Uh, en dat is bijna drie keer zoveel als het geld wat we vrijmaken om onze bestaande business te onderhouden. Dus wij gaan significant inzetten en we gaan dus ook veel meer dan de helft, zou ik willen zeggen. We draaien het gewoon om. We gaan drie keer zoveel dan ons onderhoudsbudget gaan we inzetten voor de, voor de transitie.
0: Waarom doen jullie dat?
1: Omdat we denken dat dat dat, dat de toekomst is. Dus we hebben heel duidelijk gezien. Uniper is een bedrijf wat inderdaad, en komen we zo wel even op... nog door een moeilijke periode is gegaan in het kader van de de energiecrisis. We hebben gezien dat we echt heel snel moeten bedenken... hoe ziet onze identiteit eruit. En dan kun je niet anders dan constateren dat je alleen toekomstbestendig bent... als je je CO2-profiel en je CO2-uitstoot echt significant naar beneden brengt. In 2040 is ons hele productieportefeuille CO2-neutraal.
0: Maar tussen 2023 en 2040 zit nog 17 jaar. er zijn olie- en gasbedrijven. Shell is een bekend voorbeeld inmiddels. Dat zegt, alles leuk en aardig. En als we iets kunnen verdienen met die verduurzaming... dan zijn we de eerste om uh, bij het kruisje te tekenen. Hm. Ondertussen moeten we wel zorgen dat we aantrekkelijk blijven... voor onze aandeelhouders. Dat we onze positie bouwen ten opzichte van onze concurrenten. Dus kunnen wij niet anders dan ook nog blijven inzetten op fossiel... Geldt hetzelfde niet voor Uniper?
1: Nou, het is een realiteit dat op dit moment met fossiel nog geld verdiend wordt. En je hebt, het geld, je hebt geld nodig om te kunnen investeren. Zo simpel is de wereld ook. Uh, dus dat betekent dat je op dit moment uh, eruit moet halen wat erin zit. Hè. Dus je fossiele, je fossiele activiteiten, zolang die nodig zijn... en dan ook nodig zijn, niet alleen om geld te verdienen... maar ook nodig zijn in het kader van uh, uh, leveringszekerheid... zodat het uh, stabiele energielevering betrouwbaar, uh, dus betrouwbaar blijft... Dan zul je dat moeten blijven doen. En daar staan wij ook voor en hebben we altijd gedaan. Tegelijkertijd heb je gewoon geld nodig om te investeren. Dat moet je verdienen, uiteraard. Maar naar de toekomst toe... Uh, blijf je niet bestaan als je niet dat pad opgaat van CO2-besparing. Dat zien we voor onszelf, dat zien we voor onze industriële klanten en dat is de enige juiste inzet. Daar sta ik 100% achter en daar zullen we ook niet van af, afwijken.
0: Waar komt uh, dat geld vandaan? Want het gaat over miljarden tot 2030, 8 miljard zo ongeveer. Mm-hmm. En dat vanuit de uitgangspositie dat je weet, Uniper heeft wel eens makkelijker jaren achter de rug gehad. Ja, je klopt. haalde zelf al de situatie in Duitsland aan, voor ja. de mensen die dat niet helemaal hebben gevolgd. Ja. Daar moest de kan overheid het? aan te pas komen om Uniper overeind te houden, toch?
1: Ja, nou het kan kan ik zeker even, even toelichten. Um, Uniper is een internationaal bedrijf. We zijn op de wereldmarkt actief. Het uh, was ook een bedrijf wat heel erg veel uh, of heel erg afhankelijk was van de, de leveringen van gas uit Rusland. Uh, dus toen dat vorig jaar niet meer kwam, toen hadden wij een heel groot probleem op, op concernniveau. En niet zozeer in Nederland, maar op conceur-niveau. Omdat we wel natuurlijk allerlei uh, contracten hebben met klanten die, dat, die op dat gas zitten te wachten. En dat betekende dat we dat, heel erg, uh, dat we hele grote volumes op de markt. De markt, moesten kopen. Nou, de markt schoot natuurlijk compleet in een kramp vorig jaar.
0: Dus je kon niet meer rekenen op die contracten met Gazprom, je moest op de dagmarkt De prijzen proberen.
1: gigantisch inderdaad, waardoor je gewoon op dagbasis heel veel uh, cash-out had. Nou, dat heeft tot instabiliteit geleverd. Hè. Uh, bedrijven zoals Uniper zijn natuurlijk actief op de financiële markten. Dus uh, het, was heel, het was noodzakelijk dat daar de rust bewaard werd. Tegelijkertijd in Duitsland, en daar zit echt de focus voor dit probleem. Uh, in Duitsland zijn wij ook een bedrijf wat heel veel levert aan gemeente. Uh, gemeenten, ziekenhuizen en al dat soort instellingen. Het, het omvallen van Uniper als bedrijf had een enorm domino-effect gehad. Niet alleen in Duitsland, maar eigenlijk op de hele energiemarkt. Waarop de Duitse overheid gelukkig heeft gezegd... Van, nou dat, dat, dat probleem dat, ze, dat erkennen we. En we stappen daarop in. Ze hebben daar... De
0: grootste bail-out sinds de bankencrisis, het redden van ja. de banken. Ja, klopt. Dat wil wel wat zeggen, hè? dat je dus uiteindelijk als belastingbetaler... dit bedrijf overeind houdt. Ook omdat je als belastingbetaler zult merken als dat bedrijf er niet meer is. Mm. Maar het lijkt me bepaald geen aangename positie.
1: Nee, het is natuurlijk uiterst oncomfortabel. en Zeker voor een bedrijf uh, zoals Uniper. Wat altijd zich heel maatschappelijk verantwoordelijk heeft gevoeld. Om te zorgen dat er betrouwbare energielevering is. Voelde dit natuurlijk absoluut uh, niet prettig. Los daarvan um, hebben we gelukkig heel snel uh, dat risico inmiddels ook kunnen afdekken. Dus we hebben naar andere bronnen op zoek gegaan. Um, en we hebben dus ook uh, inmiddels kunnen communiceren. Dat wij uh, ten aanzien van de onderbrekingen van het Russisch gas. Daar nu geen enkel risico meer lopen. Dus met andere woorden. De, de, het, het gat is, is in dat opzicht gedicht hè. er stroomt geen, geen geld meer uit er wordt maar mag, gewoon weer mag geld verdiend ik nog
0: over vragen. Uh, je hebt het over uh, we zijn betrouwbaar, maatschappelijk verantwoord we nemen ja. een bepaalde positie in we hebben grote duurzaamheidsplannen is het nu te makkelijk te stellen dat het achteraf pas duidelijk wordt dat je niet te afhankelijk moet zijn van Russisch gas hè, er is toch eerder voor gewaarschuwd dat er meer is dan Rusland en dat je daar niet zo direct van afhankelijk moet zijn
1: Nee, ik denk dat dat, uh, dat dat iets te makkelijk gesteld is. Uh,
0: was ik al bang voor. Ja, maar nee, het is dat wel is duidelijk zeker. dat als er in Rusland iets gebeurt... Nou,
1: wat duidelijk dat je daar is, direct de scherven van wat moet Wat duidelijk opruimen. is geworden, en, ik, en dat zien we natuurlijk in heel Europa terug... wat duidelijk is geworden, is dat je moet zorgen... dat je een heel divers uh, productieportefeuille uh, hebt... maar ook een heel divers brandstoffenpakket... waar je afhankelijk van bent. Dat geldt helemaal niet alleen voor Uniper. We hebben ook op Europees niveau... de Europese Commissie heeft nu ook gezegd... wij willen minder afhankelijk worden. Maar is dat echt als dus nu
0: duidelijk? Kijk, dat, dat, nou, dat mensen... Mensen zoals We hebben... ik, die dat niet op dagelijkse basis volgen... nu wakker worden, ala. Maar dat grote bedrijven als Uniper... en jullie zijn bepaald niet de enige inderdaad... Uh, ja afhankelijk waren van Rusland... Dat moet toch niet iets nieuws zijn?
1: Nou, Er zit natuurlijk ook een hele politieke wereld achter. Want er worden ook politieke keuzes gemaakt. Om bijvoorbeeld bepaalde pijpleidingen wel of niet aan te leggen. uh, Of open te doen. Ik denk niet dat dat nu op zichzelf duidelijk is. Ik denk wel dat de kwetsbaarheid. En de de extreme die we vervolgens in de markt hebben gezien. Dat dat echt scenario's waren. Die niet in heel veel uh, draaiboeken voorkwamen. En de extreme hebben er ook toe geleid. Dat de de risico's kennelijk zoveel groter bleken te zijn. dan Dan dat we hadden. Kunnen inschatten. Neem niet weg dat uh, die diversiteit in productieportefeuilles en in brandstoffen, et cetera, grondstoffen ook, dat dat uh, meer dan eens duidelijk is geworden. We
0: gaan het over jullie verduurzamingsambities hebben ja. en de miljarden die uh, daarvoor vrij worden gemaakt. Uh, maar dat begin ik toch uh, met een brief van Milieudefensie, uh, begin vorig jaar, uh, gestuurd aan 29 grote bedrijven, grote vervuilers in de ogen van Milieudefensie, Maar ook de naam van UniPER op prijkt. Hoe ja. kan dat?
1: Nou, kijk, Uniper heeft, als je naar Nederland kijkt... want het is wel even de vraag altijd waar de defensie naar kijkt... kijken ze naar een heel concern of kijken ze alleen naar, naar een land. In dit geval, kijk, ik, ik ga natuurlijk over Uniper Benelux. In Nederland hebben wij eh, onder andere een hele grote kolencentrale. Die stoot natuurlijk gewoon hartstikke veel CO2 uit... Um, uh, en daar doen we ook heel erg veel voor... om dat steeds wat uh, af te bouwen, dat pad. Maar leidt er natuurlijk ook toe... dat als we een nieuwe strategie ontwikkelen... zoals we dat nu van de zomer ook hebben gedaan... dat je: zegt: oké, okay, die kolencentrale in zijn huidige vorm... die hoort daar dus niet meer bij. Dus in zoverre uh, snap ik dat wij op dit moment op zo'n lijstje staan. Ben ik ook vol vertrouwen dat we naar de toekomst toe... Uh, uh, een heel ander profiel krijgen met een veel duurzame... Want
0: Milieudefensie stuurde die brief als een waarschuwing. Stel een ja. adequaat klimaatplan op, zo niet. Dan volgt er wellicht... een gang naar de rechter. En bij Milieudefensie weet je dan dat je als bedrijf... niet per se rustig kunt gaan slapen. Ik heb nog even gekeken naar wat er dan uiteindelijk... van dat lijstje resulteerde na het inleveren van het klimaatplan. Toen kreeg Uniper het label oranje. En bij de legenda staat, dan doet niets om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan.
1: Ja, nou dat werp ik echt heel ver van me. Uh, Want we zijn echt uh, bezig om al die uh, CO2-uitstoot, om daar continu te monitoren. Wat kan er anders in de processen? Wat kunnen we nu al doen om dat naar beneden bij te brengen? En al onze activiteiten naar de toekomst toe, die hebben natuurlijk dat doel om CO2-neutraal of CO2-vrij te zijn. Dus uh, nee, ik ik kan me daar absoluut niet in herkennen, maar het zal je niet verbaasen. Hoe
0: belangrijk is waterstof in dat uh, verhaal van de toekomst van Uniper?
1: Waterstof? is zeker, nou, ik zou bijna, bijna willen zeggen... een van de belangrijkste energiedragers voor de toekomst. Um, en voor Uniper geldt dat ons waterstofproject op de Maasvlakte... we noemen mij ook echt ons vlaggenschipproject... omdat we daar zijn we vers gevorderd 500 megawatt elektrolyzer. Uh, ja, dat moet van de grond gaan komen. En dan, dan zien wij echt uh, een hele grote toegevoegde waarde... voor de verduurzaming van met name industrie. Als, Die uh,
0: elektrolyse, dat wil dus zeggen dat je de energiebron kunt omzetten in waterstof, toch? Ja, dus Dus
1: wat wat wij daarvoor nemen... Ja, wat wij zijn is dat we uh, dus uh, de uh, groene elektriciteit... wat geproduceerd is met wind op zee... dat we dat omzetten naar waterstof.
0: Er zijn mensen, en misschien wordt dat er wel minder... die zeggen, ja, het moet allemaal toch ook nog wel blijken op grote schaal. Ja. En voor duurzame waterstof heb je ook duurzame opwek nodig. Ja. Uh, zonneparken, windparken. Ja. Uh, zie daar nog maar eens de financiering voor elkaar te krijgen. Uh, die windmolenbouwers hebben ook wel eens betere tijden gekend. Het draagvlak onder de bevolking. Wellicht nog iets voor later in dit gesprek. is dus ook niet onomstotelijk vast te stellen. Moet je hier toch, ondanks de goede wil en de miljarden vraagtekens ja. bij stellen, mo- kan je hier overtuigd van zijn?
1: Ik kan hier overtuigd van zijn als technologie voor de verduurzaming van de industrie. Daar ben ik echt van overtuigd. De de volumes die beschikbaar komen, daar heb ik een zorg over. Waar ik nog een veel grotere zorg over heb, is dat die markt zich moet ontwikkelen. En die markt ontwikkelt zich alleen maar als er inderdaad aanbod is van... Uh, duurzame bronnen, waar waar jij zelf al aan refereert. Maar het betekent ook dat je uiteindelijk een product moet kunnen afzetten. Er moeten ook afnemers zijn die dat product willen betalen... voor een bepaalde prijs. Nou, Daar zien we eigenlijk dat het zowel aan de de toeleveringskant... dus inderdaad, er zijn er voldoende windparken... waarmee ik een contract kan gaan sluiten... uh, als aan de afnamekant uh, zijn nog maar beperkte bijmengverplichtingen... of, of afnameverplichtingen voor gebruik van waterstof... Ja, dat, dat die keten eigenlijk totaal nog niet op gang komt. Waarom
0: zou je het niet doen? Is het duurder? Als afnemer kun je het zeker, beter ja, het is een andere energiebron... Op dit
1: moment, en dat heb je natuurlijk altijd wanneer een markt nog niet bestaat. Uh, dus op dit moment is dat product van groene waterstof is nog duurder dan uh, nou ja, andere kleuren waterstof. Maar zeker ook een gas op dit moment. Nou, we willen daar natuurlijk van wegbewegen. Tegelijkertijd zeggen we bij Uniper ook. Uh, waterstofproductie met een elektrolyzer is één van de oplossingen. Je, je kunt daar inderdaad echt wel vraagtekens bij zetten of je daar alles mee verduurzaamt. Dus het zal een puzzel moeten worden van allerlei verschillende oplossingen. En we kijken dus ook naar verschillende oplossingen.
0: Is, is de manier om daarvan weg te bewegen ook uh, het afschaffen van fossiele subsidies?
1: Ja, fossiele subsidies, uh, dat wordt vertekend natuurlijk een beetje... omdat het uh, Beloften, vooral belastingvoordeel en veel voordeel is. Kijk, uiteindelijk uh, is, dat, is dat pad ingezet. En daar ben ik op zichzelf ook niet op tegen. Maar dat pad zal wel Europees moeten worden ingezet. Want je wil uh, dat het speelveld om te blijven investeren... in die energietransitie gelijk blijft. Dus ik wil niet dat... Uh, de, landen om ons heen een beter investeringsklimaat hebben dan Nederland. Want dan krijg ik de projecten hier natuurlijk niet van de grond.
0: We komen daarop terug. Maar eerst een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Oké. Nu we een vergoeding krijgen voor de eerdere productiebeperking van onze kolencentrales, zijn we tevreden of de vergoeding die we krijgen is niet voldoende voor de geleden schade?
1: Uh, dat is een heel fors dilemma. <laughs> uh, nee, ik, uh, laat, ik het zo, laat ik het anders zeggen. Ik ben zeker... Nou, Dat was
0: eigenlijk niet mijn bedoeling. Nee, dat weet ik. Dat
1: weet ik. Maar dit is een vraag die ik onmogelijk kan beantwoorden... omdat ik de uitkomst van die discussie nog niet ken.
0: Nou, dan, dan uh, geef maar ik Maar spra- ik ben
1: zonder meer tevreden met het feit... dat het uitgangspunt is dat we daar compensatie mee krijgen. En ik heb er vertrouwen in dat die gesprekken constructief gaan eindigen. Ja.
0: Uh, een korte inleiding. Want uh, er is nogal wat gebeurd vorig jaar. Ja. Waar komt die uh, productiebeperking... Vandaan.
1: Ja, dus we hebben hè, in het kader van Urgenda heeft de Nederlandse overheid, uh, het ministerie van EZK heeft bedacht dat het heel slim zou zijn om die kolencentrales voor een bepaalde periode van drie jaar wat minder hard te laten produceren. Zien
0: die ondertoon of niet?
1: Nee, zeker niet. Nou ja, Dat is een keuze geweest. Uh, ja, dat moet, ik snap ook dat je als politiek keuzes moet maken, maar die productiebeperking voor elekt- om elektriciteit te maken met kolen, die uh, werd heel snel geïmplementeerd. He, die, die, die regeling die werd eind van het jaar werd dat, uh, aangenomen en dat gold gelijk vanaf januari. Nou, in Nederland werkt het zo dat als je zo snel met een wetswijziging wordt geconfronteerd... die zo ingrijpend is op je bedrijfsprocessen, dat je daarvoor vergoed wordt. Dus nou, dat dat mechanisme, zoals dat gewoon hoort in een fatsoenlijke re, uh, rechtsstaat... dat dat wordt erkend, dat is natuurlijk uh, hartstikke mooi. Vervolgens kwam natuurlijk de energiecrisis vorig jaar... Uh, en in plaats van dat die productiebeperking uh, voor de jaren 22, 23, 24 zou gelden, uh, heeft de minister toen gezegd, oké, okay, die productiebeperking, die, die, daar stop ik mee, want dat bespaart het gebruik van gas.
0: Dat is toch uiteindelijk in jullie voordeel?
1: En dat is natuurlijk, op. nou, ik zou niet willen zeggen dat dat in ons voordeel is per se... Het is. We werden natuurlijk op dat moment geconfronteerd met. uh, een wijziging van beleid. die tot op de dag van vandaag. nog niet in een wet is vormgegeven. Dus de minister die zegt. Vertrouw mij, uh, ik ga jou niet houden aan die productiebeperking. Nou, prima. Maar we hebben natuurlijk wel voor een periode van januari tot en met augustus vorig jaar. uh, veel minder gedraaid met de kolencentrale. En daarmee dus ook veel minder. uh, nou ja, ons product kunnen wegzetten.
0: Maar. Je zegt, ik kan niet kiezen in zo'n dilemma... want ik ken de uitkomst van het proces nog niet. Um, wat heb je nodig om wel een keuze te kunnen maken? Ik bedoel, Met andere woorden, wanneer weet je dat je tevreden bent?
1: Wanneer, als, ik, als ik zie dat de schade ook daadwerkelijk... die we vergoed krijgen, ook uh, weerspiegelt wat onze schade is. En welk
0: bedrag is dat dan?
1: Nou, daar ga ik hier geen uitspraak over doen. Net nou, nee.
0: als de huidige demissionair minister of een eventueel nieuwe minister weet wat onge- die weet, het dat, is. Die
1: weet dat is. Onge- die gaat dat te weten komen natuurlijk. We zitten in een ontzettend gedegen proces samen met de accountants van beide kanten, vanuit het ministerie en van ons, om dat helemaal goed uit te rekenen. Maar met de prijzen zoals ze vorig jaar waren, heb je het echt over significante bedragen. En we hebben gezien dat nou ja, RWE heeft al een conceptbesluit ontvangen dat ging natuurlijk ook over een fors bedrag van een paar honderd miljoen. Uh,
0: Daar komt het in de buurt.
1: Het komt daarbij in de buurt. Uniper is iets kleiner. Maar, ik, daarbij.
0: ik moet er ook bij zeggen. Hè, die prijzen van vorig jaar die lagen zwaar boven het gemiddelde. Ik heb over uh, dat uitgangspunt ook gelezen dat het te compenseren bedrag is vastgesteld op een pijldatum, waarop die stroomprijs inderdaad zeer hoog was. Dus zwaar boven het gemiddelde. Mm. Dat zou toch ook heel positief kunnen uitpakken?
1: Nee, want, die scha- nee, want de, de prijzen zoals we ze vorig jaar hebben gezien zijn ook ontzettend hoog geweest. En je gaat de inzet van een, van een centrale als dat van ons, dat bepaal je voor een Gedeelte bepaal je dat ver vooruit en voor een gedeelte bepaal je dat op dagmarkten. Dus de dagprijzen zijn niet per se relevant voor de. of eigenlijk weerspiegelen niet per se de schade. Uh, En dat hebben we ook bij het ministerie aangegeven. Uh, Kijk naar een langere periode, een middel daar eigenlijk de waarde, de marktwaarde in uit. Omdat dat dan iets beter reflecteert hoe ons inzetprofiel. maar ook ons verdienmodel van die centrale is. Nou, er is een politiek andere keuze gemaakt en dat is wat het is.
0: Je bent ook uh, fractieondersteuner voor de VVD in de gemeente Zuidplas. Ik heb op jouw profiel gekeken uiteraard. En daar staat als jurist hecht ik er waarde aan dat zaken correct worden aangepakt... maar ook pragmatisch waar dat kan.
1: Zeker, ja.
0: Dat toegepast op waar je nu in verzeld geraakt bent. Vind je dat dit correct en pragmatisch is of niet?
1: Uh, ik denk dat het heel pragmatisch is aangevlogen. Uh, en daarom dat we ook zijn vandaag de dag waar we zijn. Ik, in, maar wel correct. En daar hecht ik nog wel meer waarde aan in dit verband.
0: Vind je het correct?
1: Ik vind het goed. Je zegt: ik
0: wacht nog op een wet. Waarin onder andere wordt vastgelegd dat er volgend jaar ook geldt wat we hebben afgesproken met elkaar.
1: Ja, dus ik ik vind nog steeds dat je dit fatsoenlijk in de wet hoort vast te leggen. Maar in de de verhouding tussen Uniper en het ministerie is er alles aan gedaan, Ook door het ministerie om ons, ondanks dat die wet er nog niet is, comfort te geven dat we gewoon kunnen draaien. En dat vonden we ook belangrijk, want ook hier weer. uh, Wij zagen natuurlijk de noodzaak van het aanzetten van die kolencentrale om gas te besparen. Vorig jaar richting de winter, waarin de gasvoorraden nog niet vol waren. Dus dan is een andere vorm van comfort, of een andere, als je dan een goed gesprek hebt met elkaar... dan is dat belang om die gasvoorraden te vullen, zoals het vorig jaar echt nood aan de man was... Gaat, is dan natuurlijk het belangrijkste. Hoe
0: makkelijk of moeilijk is het om dat goede gesprek te voeren? Want de verhoudingen tussen Uniper en het ministerie zijn de afgelopen jaren al wel uh, getest. Hè? Want Uniper en ook RWE hebben lang geprocedeerd tegen de Nederlandse staat... over de verplichte sluitingen in 2030 van die nog altijd relatief nieuwe kolencentrales. Ja. Daar heb ik over gesproken met jouw voorganger... Ja. Ja omdat er uh, toen dat investeringsbesluit genomen moest worden... de rode loper werd uitgerold. Komt u alstublieft hier. Ja. Hebben jullie kolencentrales nog lang nodig? Klopt. En gedurende dat proces werd duidelijk... die kolencentrales die hebben eigenlijk geen plek in onze toekomst... terwijl jullie wel die uh, grote investeringen hebben gedaan. Uh, klopt het nu dat Uniper zich uit die rechtszaak heeft teruggetrokken... als gevolg van wat er in Duitsland allemaal aan de hand was?
1: Uh, wij hebben ons teruggetrokken uit die internationale procedure. En dat was ook... Uh, uh, nou goed, dat heb ik eerder bevestigd. Wij zijn uit die internationale arbitrageprocedure gestapt. Er loopt nog wel nog steeds een discussie bij de Nederlandse rechter. Uh, eigenlijk over, niet zozeer over schade, maar veel meer over het vraagstuk. Uh, als je dus zo snel, nadat je, de, je noemt, de rode loper uitlegt... zo snel een andere wet aanneemt wat zegt je moet uit... maar je krijgt daar ook geen vergoeding voor. Of dat dat rechtmatig is. Dat is een vraag waar, die we bij de rechter hebben neergelegd waar we graag een antwoord op willen. De rechter
0: moet dan oordelen over ook de vraag hadden jullie als Uniper en andere energiebedrijven kunnen voorzien dat er voor kolen geen positie was weggelegd in de energievoorziening van de toekomst?
1: Nou, dat, is, dat is een van de vragen die je dan tegenkomt. Gelukkig is het... Uh, gelukkig. Het is een van de elementen waar je dan naar zou moeten kijken. En dan kom je in een hele moeilijke discussie met elkaar terecht. Uh, een verbod op kolen... waarin ik dus helemaal niets meer met mijn centrale kan. Ook geen uh, opslag van CO2. Uh, kan op geen enkele andere manier naar alternatieve gebruik. Gaat natuurlijk wel heel erg ver. Um, maar ik zeg daar ook bij... Uniper is tegelijkertijd natuurlijk... Ook tot inzicht gekomen dat die CO2-reductie er moet komen. Dus we werken met de uitgangspunten zoals we ze vandaag de dag kennen. Dat is een kolenexit per 2030 in Nederland. Uh, dat is een nieuwe strategie, wat zegt we willen naar een, een productieportefeuille, wat we dan overhouden, moet CO2-neutraal worden. En daar gaan we op die fantastisch mooie plek die we op de maasvlakte hebben, natuurlijk allerlei andere projecten voor.
0: Tot slot, ja, uh, daar is veel geld voor nodig om te verduurzamen. Ja. Uh, daar kun je ook rekenen op wat je zelf hebt gespaard, maar ook op de overheid. Ik neem aan dat jullie daar uh, ook wel contact mee hebben. Wij leggen wat in, jullie ook, want het is ook in jullie belang. Maar sinds woensdag is er wel een andere partij de grootste... die iets minder op heeft met uh, de klimaatopgave.
1: Nou ja, de... Um... Ik, ik, ik wilde inderdaad nog even terugkomen. Want je eerder vroeg van hoe is dan nu het contact? Ik denk dat het contact vrij constructief is als het gaat om die, om die toekomst. Hoe ga je dan samen zo'n locatie vormgeven? Um, Ja, welke coalitie het ook wordt. uh, Het laat zich natuurlijk moeilijk voorspellen op dit moment. Maar welke coalitie het ook wordt. Het allerbelangrijkste is die duidelijkheid ten aanzien van het beleid. En wij zien lange termijn investeringen. Om je een voorbeeld te geven. Een waterstofproject, een elektrolijzer, orde Waar wij het over hebben, 500 megawatt. Heb je het over een miljardeninvestering. Met een terugverdientijd wat over tientallen jaren zich uitsmeert. Dan heb je zekerheid nodig dat je niet weer straks met met een... met een installatie zit, met een fabriek zit die je niet meer kunt inzetten. Dat is het allerbelangrijkste, dat we fundamenteel kiezen... hoe ziet dat energiesysteem van de toekomst eruit... welke technologie, welke brandstof en daar politiek uh, stabiliteit. Maar afgezien daarvan wil
0: ik jou toch nog vragen... is jullie uitgangspunt, wij betalen het leeuwendeel... en wat er op dit moment nog onrendabel is, daarvoor kloppen we ook aan in Den Haag.
1: Ja, we zien heel simpelweg dat eigenlijk een heleboel business cases van nieuwe technologieën, zoals waterstof, maar ook bijvoorbeeld het ombouwen van gascentrales naar waterstofcentrales, dat daar een heleboel uh, eigenlijk qua business case niet rond komt. Dus je zult met Den Haag in gesprek moeten, vind ik. En we kunnen dat gewoon simpelweg niet allemaal zelf oplossen. En wat verwacht je
0: daar dan van op het moment dat er nu partijen de grootste zijn die dat niet ik... als hun agenda zien?
1: Nou, dat, dat baart mij zorgen, want uiteindelijk uh, is de overtuiging, en daar begon ik ook mee, de overtuiging is we moeten naar een CO2-vrij energiesysteem. Uh, als we daar niet nu vandaag in doorgaan, dan is de einddatum van de bestaande conventionele activiteiten, niet alleen die van Uniper, ook van anderen, dus deze einddatum is gegeven, ja, dan komen we met z'n allen in donkertje. En dan
0: echt tot slot, gaan jullie dit ook doen op het moment dat er geen financiële bijdrage komt vanuit de overheid?
1: Op het moment dat er geen enkele financiële instrumenten ter beschikking zouden staan... dan wordt het heel erg moeilijk om de investeringsbeslissing naar Nederland te halen. Dat is de realiteit.
0: Ja, met andere woorden, dan komt dat ter discussie te staan.
1: Ja, en dan zien we dus ook... dan gaat bij Uniper gaan vergelijkbare discussies lopen... zoals we bijvoorbeeld ook bij Shell zien en bij andere bedrijven... dat je die investeringsbeslissing dus vooruit schuift. En daarmee wordt het onzeker.
0: Dit was de Top van Nederland met Dionne Rietveld van Uniper Benelux. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Thomas Rietra, oprichter van Lasse Standartsen, over het groeiend aantal tandartsen dat de praktijk verkoopt aan een grote keten. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.